0: Open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 2. Uh, Zondag gaan we vers voor vers uh, door het boek Handelingen. En uh, vanochtend pakken we het verder op in hoofdstuk 2. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, dan kun je alleen een Bijbel krijgen. En um, omdat we vanochtend een uh, wat langer gedeelte uh, gaan behandelen, zullen we uh, bidden en daarna gelijk uh, de tekst induiken. Um, laten we bidden. Heer, het is een, uh, een zegen... Een voorrecht om iedere week, Heer, uw woord te openen... om meer van u te leren kennen... om uw hart te leren kennen... om uw wil te leren kennen, Heer. En om ook veranderd te worden naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Heer, we zijn u zo dankbaar voor dit woord. Het woord wat uh, voor eeuwig zal bestaan, Heer. En um, de kracht heeft om onze harten, onze ziel te veranderen... om bekering te schenken en om ons toe te rusten, op te bouwen... En ons meer te vormen naar uw evenbeeld. Dus uh, zoals we net ook hebben gebeden, Heer, doe een bovennatuurlijk werk. Neem afleiding bij ons vandaan om dit woord volledig tot ons te nemen. En um, we zien gewoon uit naar wat we vandaag uh, mogen behandelen. En hoe u wilt spreken tot uw gemeente. We loven en prijzen uw naam en uh, alles ter eer en glorie van de Heer Jezus Christus. In Jezus naam. Amen. Uh, de afgelopen paar weken, ik uh, weet niet hoe jullie het ervaren, maar voor mij is het een, um, een verademing geweest in, um, in wat de Heer doet en wil doen uh, binnen deze gemeente. En ik moest denken dat um, aan wanneer de Heer de profeet Jeremia roept en hem um, tot profeet over het volk aanstelt. Um, dan zegt de Heer iets tegen hem wat ik, wat ik heel bijzonder vind. En dat lezen we in, in Jeremia 1 vers 9 en 10. Dan staat er, toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heer zei tegen mij, zie ik geef mijn woorden in uw mond. Zie ik stel u op deze dag aan over de volk en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. En nu weet ik dat dit specifiek gaat over de bediening van Jeremia. Um, in die tijd. Maar wat ik bijzonder vind is dat bij in ieder van ons dingen worden afgebroken door onze studie en handelingen. Um, um, en omver worden gehaald om vervolgens vanuit Gods woord weer opgebouwd te worden. En uh, dat schrijf ik absoluut niet aan mezelf toe. Uh, maar aan de heilige geest die het levende woord uh, toepast in ons leven. En ik zie in, in ieder van ons... Uh, hoe de Heer bij een ieder van ons ons denken aan het hernieuwen is. En ik, ik, ik prijs hem daarvoor. Ik ben hem echt dankbaar daarvoor. En we hebben de afgelopen uh, weken bij een aantal thema's hebben we stilgestaan. Um, in de eerste studie van Handelingen hebben we gezien dat. wat, de dat wat we de discipelen zien doen in het boek Handelingen. hun interpretatie is van wat de Heer hen heeft opgedragen. Uh, in Lucas. 24 vers 47 en 48 lezen we het volgende. En in zijn naam de Heer Jezus spreekt. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En in Matthäus 28 vers 19 en 20 ook. Die kennen we heel goed. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon... En van de heilige geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. En, en dus dit, dit is de grote opdracht die ze hebben meegekregen. Maar we hebben ook gelezen, voordat ze dat konden, moesten ze wachten... Op de belofte van de Vader. Op de Heilige Geest die over hen heen zal komen. En ze zal bekleden met kracht om getuigen van Jezus Christus te zijn. In Jeruzalem, Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En zo is het evangelie door de eeuwen heen bij ons gekomen. En zo zitten we hier vandaag de dag. Maar voor ons betekent dat ook wat heel, of heel belangrijks. Uh, belangrijk. De kerk hoort in en door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid... Aan Christus voor te zetten wat de Heere Jezus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. Dat, 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 is de wil, dat is wat God wil, dat is wat hem verheerlijkt, dat is wat hem glorie brengt. En het geeft voldoening en betekenis aan ons leven omdat we gemaakt zijn als zijn beelddragers. We zijn gemaakt om hem te verheerlijken, om te leven voor zijn glorie. En we hebben gekeken naar wat de kerk nodig had of nodig heeft om de grote opdracht te kunnen vervullen. We zagen vier dingen in hoofdstuk 1. Ze hadden een sterk fundament nodig wat betreft de opstanding van Christus en het Koninkrijk van God. Dus Jezus Christus heeft ze onderwezen over het Koninkrijk van God. Ze hadden bovennatuurlijke kracht nodig van de Heilige Geest. En ze hadden een scherpe en heldere focus nodig op de grote opdracht. We weten dat ze de Here vroegen, gaat u nu het Koninkrijk van Israël herstellen? En de Here zei dat, dat, dat komt je nu toe om te weten wat... De, ...de tijden die de vader heeft aangesteld. Jullie moeten jullie focussen op hetgeen wat ik jullie heb opgedragen. En hij gaf ze een rotsvaste hoop en zekerheid... ...en de engelen ook van zijn terugkom... ...als heren van alles en van iedereen. En de afgelopen twee weken hebben we ons al in hoofdstuk 2 bevonden... ...waar we hebben gekeken naar wat het betekent dat het Pinksterfeest vervuld was... En wat de gave van tongen is en, en, en of die voor vandaag de dag is. Daar hebben we naar gekeken. En voor de mensen die dat hebben gemist, al de studies staan op onze website. En we weten ook, toen de menigte de discipelen hoorde praten in hun eigen taal waarin zij geboren waren, hoorde je zowel een vraag als een statement. De ene groep vroeg in onzekerheid, in verwarring, wat wil dit toch zeggen? En de andere groep zei spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dat is waar wij vandaag verder gaan en waar de apostel Petrus ...op gaat reageren. Het is de eerste preek... ...in de geschiedenis van de kerk. En het, is, het is echt een goede preek ook. Maar laat me ook even... ...de, de, 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 de scène... Dus de, ...de situatie schetsen... ...waar ze zich bevinden. Want soms... hebben ...we lezen gewoon en dan zien we op een gegeven moment... ...oké, okay, Petrus die staat op... ...of Petrus die verheft de stem... ...en die gaat preken en bam, 3000 mensen komen tot geloof. Maar het, het, het leert ons iets... ...heel belangrijk. Want hè, we weten dat het Pinksteren is. Het is een van de drie feesten waar de Joden, of waar Joodse mannen in ieder geval waren opgedragen... waar je ook woont, je moet dat feest in Jeruzalem gaan vieren. En um, dus, het is een religieuze setting daar. Er zijn alleen maar religieuze mensen daar. Veel mannen, en vergeet ook niet, dit zijn wat we lezen toegewijde Joden. Dat is wat er over hen gestreven stond, of in, in, in handelingen 2. Toegewijde Joden. Maar we moeten niet vergeten dat dit waarschijnlijk... Niet, niet de hele menigte, maar een groot gedeelte van deze menigte was erbij toen Jezus uh, gekruisigd werd met Pascha. Dit, wa dit was waarschijnlijk een gedeelte van de mensen of gewoon de hele groep die daar stond toen Pilatus zei: moet ik de koning van de Joden vrijlaten? En ze zeiden: nee, kruisig hem, de keizer is onze koning. Dat is deze groep waar Petrus aan het prediken, waar Petrus uh, tot predikt. En wat het ons leert, dat is belangrijk voor ons ook. Omdat we soms kijken naar, um, stel je voor, we, 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 getuigen richting moslims. Of we getuigen richting katholieken die zelf ook denken van nee, wij zijn ook christenen. Maar ze hebben al hun sacramenten en al dat soort dingen. En soms denken we van oké, okay, maar dit is een vijandige. ze reageren heel vaak vijandig En misschien moeten we even rustig aandoen of moeten we dit niet zeggen of dat niet zeggen of wat dan ook. Nogmaals, dit waren toegewijde joden. Waar Petrus, aan het waar Petrus tot gaat spreken. Mensen die serieus zijn... wat betreft hun geloof... in hun eigen gedachten... over God. En vergeet niet dat dit dezelfde Petrus is... die nog geen anderhalve maand geleden... de Heere Jezus heeft verlogen. Hij zei tegen de Heere Jezus... al zouden ze u allemaal verlaten... en allemaal verlogenen... ik verloog u niet. Hij zou zelfs de dood met hem in willen gaan. En tot Petrus zijn verdediging... De wil was er. Hij wilde dit echt. Maar wat je ziet is Petrus hier is een perfect voorbeeld... van iemand gedoopt met de Heilige Geest... die de kracht heeft van de Heilige Geest... en die gaat prediken in de kracht van de Heilige Geest. Want dezelfde man die bang was voor een dienstmeisje die hem vroeg... Hé, hey, was jij niet met die Jezus? Ik hoor het aan je accent... die uiteindelijk zo boos werd... dat hij, zei, dat hij tot scheldend aan toe zei van... Nee, ik ken hem niet... Deze Petrus gaat richting een vijhandelijke groep getuigen van de Heer Jezus Christus. Dus dit is een nieuwe Petrus. Bekrachtigd met de Heilige Geest. En het is een meesterlijke preek wat hij hier gaat geven. Waardoor uiteindelijk de Heilige Geest een stempel gaat zetten op deze preek. En 3000 mensen hun leven geven aan Jezus Christus. En dit is een bemoediging. Dit kan een bemoediging zijn voor ons. Want ik heb het ook al vaker gezegd. We prediken niet richting moslims, richting Jehovah getuigers, richting atheïsten, richting wetenschappers. We prediken richting mensen die dood zijn in hun zonde en in overtredingen. En waar Jezus Christus, waar de heilige geest met kracht in hun leven moet komen en hun moet overtuigen van het feit dat ze Jezus Christus nodig hebben. Dit is geen intelligent debat of wat dan ook. Dit gaat niet over intelligentie, dit gaat over zonde. En ze moeten zien dat ze zondaren zijn en, Jezus, of en Petrus gaat ze dit ook heel goed duidelijk maken. Laten we vanaf vers 14 lezen. Maar Petrus, die daar met de elf apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot u doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Dus we zien dat Petrus de leiding nam, zijn, zijn stem verhief en tot hen sprak. En we zien Petrus iets belangrijks doen. En dat is voor ons ook heel belangrijk om te beseffen. Kijk, hij grijpt de aandacht uh, van zijn publiek en legt bij hen een grote verantwoordelijkheid om te luisteren. Hij zegt, dit moet je weten, laat mijn woorden goed tot je doordringen. En Petrus wil dat, dat deze mensen elk woord wat hij gaat spreken tot zich nemen. En, en hij heeft hier hun volledige aandacht voor nodig. Maar voor ons leert dit ook iets heel belangrijks. Petrus gaat heel duidelijk uiteenzetten hè, wie Jezus Christus is en wat ze hier zien gebeuren. En het laat ons zien in deze preken dat Petrus, en later ook in andere preken, dat gaan we zien. Hij predikt een hele specifieke Christus. En dit laat ons ook zien dat wanneer wij het evangelie communiceren, dat we duidelijk moeten zijn. We moeten duidelijk uiteenzetten wat het evangelie is, wie Jezus Christus is en wat dat betekent voor de persoon die luistert. Kijk, we praten soms over, en dat heb ik ook vaker gezegd, hè, van wat het geloof voor ons betekent. Het is goed, het is belangrijk. Maar we moeten uitleggen wat het evangelie voor hun betekent. Want er is goed nieuws, maar dat goed nieuws volgt op slecht nieuws. Dat iedereen dood is in de overtredingen en in hun zonden. En dat iedereen het oordeel van God staat te wachten. Dus we moeten heel duidelijk zijn in onze presentatie van het evangelie. En Petrus is dat. En daar kunnen we heel veel van leren. En wat Petrus eerst gaat doen... Hij gaat eerst de uitspraak van de spotters tettelen. En vervolgens gaat hij, wat ik al zei, een van de beste preken ooit geven. Petrus gaat niet lang in op het feit dat ze spotten. Um, hij zegt simpelweg waarom deze mensen niet dronken kunnen zijn, omdat het de derde uur van de dag is. Negen uur in de ochtend. Um, nu is het voor sommige mensen in de wereld hartstikke normaal... om negen uur een wijntje te drinken of whisky te drinken of wat dan ook. Um, maar Petrus laat het duidelijk zien dat dat niet zo is. Bij, bij de joden is dat niet zo. En zeker niet joden die toegewijd zijn aan God. Dit was ook vaak tijd van, het, van, van gebed. Um, en een, een belangrijk punt om mee te geven... waar we het vorige week ook over hadden over uh, talen is dat we er niet moeten van uitgaan, want dat, dat wordt heel vaak gebruikt... Um, um, dat de discipelen en de rest die met hem waren... dat ze zich gedroegen als dronkaards tijdens het spreken en talen. Um, dat is wat de charismatische beweging ons wil doen geloven. En dat is waarom ze ook rechtvaardigen of proberen te rechtvaardigen. Waarom ze vallen, brullen, lachen, uh, heigen en al die dingen wat ze willen doen in de geest... Dat willen ze, dat willen ze um, rechtvaardigen, omdat Petrus hier zegt van, hé, hey, we zijn niet dronken. Ze gedroegen zich niet als dronkaards, want we weten allemaal hoe onbeheersd mensen zich gedragen wanneer ze dronken zijn. En Galaten 522 le leert ons iets heel belangrijk. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus ze gedroegen zich niet als dronkaarts, um, want ze waren vervuld met de heilige geest. Dus het is gewoon een hele goede om, uh, om te tackelen. En ik wacht tot de dag van vandaag, wacht ik op iemand die nooit een taal heeft geleerd en opeens dronken is en opeens vloeiend Pools, vloeiend Spaans of wat dan ook leert spreken of gaat spreken op dat moment uh, als resultaat van hun dronkenschap. Ik heb het nooit gezien en volgens mij is het ook nog nooit gebeurd. Maar Petrus blijft niet lang stilstaan bij een logische reden waarom ze niet dronken kunnen zijn en wat de menigte daar waarneemt. Petrus pakt het woord erbij. En laat het voor ons ook een les zijn dat wij die wedergeboren zijn, onszelf vanuit het woord verantwoorden. We gaan niet mensen proberen te overtuigen met logica of met menselijke wijsheid. Wij praten altijd vanuit het woord. Dat is wat Petrus hier ook doet. En vanaf vers 16 le lezen we dan. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. profiteren uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwal. De zon zal veranderd worden in, de, in, de, in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de heren komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de heren zal aanroepen, zalig zal worden. De apostel Petrus, die citeert de oud-testamentische profeet uh, Joël, een, een kleine profeet, wordt weinig geciteerd van de, vandaag de dag en nog erger... ...weinig onderwezen, terwijl er superveel rijkdom in zit. Maar Petrus citeert een groot gedeelte vanuit Joel 2, maar, maar let op een aantal dingen wat Petrus doet. Petrus koppelt de uitstorting van de Heilige Geest met de laatste dagen. Hij koppelt dat aan de laatste dagen. En in het hoofd van Petrus, hoe hij de schrift interpreteert onder leiding van de Heilige Geest... ...heeft de Heere hiermee de laatste dagen ingeluid. We zitten dus sinds de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst in de laatste dagen. En de apostelen, hadden, de apostelen zelf hadden alleen geen idee dat het nog een paar duizend jaar zou duren. Um, en er zijn mensen die sinds die tijd, ook in de tijd van, uh, van Paulus al en Petrus, die daarmee spotten. En Petrus had hier ook voor gewaarschuwd. Hij schreef in Petrus 2, of 2, Petrus 2, uh, 2 Petrus 3 versen 3 en 4... Dit moet u allereerst weten, dat er in, de, in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals, vanaf het, begin, zoals, zoals vanaf het begin van de schepping. Dus mensen spotten hiermee, want hè, hij zal toch allang komen. Maar later, schrijft Petrus ook in hetzelfde hoofdstuk, in vers 8 schrijft hij, maar laat, u, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de heren is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Weet je, kijk, we zien de wereld steeds goddelozer worden. Dat, dat kunnen we niet ontkennen. En we kunnen soms ontmoedig raken van wat we zien en het kan soms zelfs twijfel brengen. Heer, waar bent u? Wanneer komt u? Komt u wel. En het belangrijke is dat we standvastig moeten blijven in ons geloof. Kijk, als ik kijk naar wat ik nu zie... Ik denk dat zij dat ook hadden, maar als ik kijk naar wat ik nu zie... Het duurt niet lang meer. Ik kan geen datum voorspellen, want de Heer heeft gezegd... We weten dat niet. Maar ik geloof echt niet dat het lang gaat duren voordat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar het belangrijkste is dat we standvastig moeten blijven in de hoop en de zekerheid die we hebben... ...in onze Heer Jezus Christus. En, 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 en Petrus die zegt hier dus... ...kijk, we bevinden ons nu... ...vanaf nu bevinden we ons in het eindtijd. En de profetieën die we in Joël lezen... ...worden nu vervuld en gaan in de laatste dagen in vervulling. En het hoofdpunt wat Petrus hier maakt... ...gaat niet over de manier waarop de uitstorting van de geest tot uiting komt... ...het gaat er juist om dat het op alle vlees wordt uitgestort. Niet alleen profeten... En niet alleen geleerden, niet alleen koningen of rabbies of rijke mensen, niet alleen op mannen of op oudere mannen. Nee, Petrus maakt het punt, uw zonen en uw dochters, jonge mannen en oudere mannen, dienaren en dienaressen. Mensen uit alle lagen van de, samenlevingen, van de samenleving zouden de volheid van de geest kunnen ontvangen. En dit was iets wat ongekend was voor Israël. Want Israël had zijn profeten en ze hadden de koningen en de richteren en, 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 en later de Farizeeën en, en, en de sadduceeën en, en de hoge priesters. En dat waren volgens hun alleen de gezalfden van God. En hij maakt hier duidelijk nu, nee, dit, dit, is, dit is geprofiteerd. Dit is geprofiteerd. Ze kennen allemaal ook, en, dat is, en, en het is raar, want ze kennen allemaal het verhaal hoe David is gekozen en niet zijn broers. Ze kennen allemaal het verhaal hoe Jacob is gekozen en niet Isao. En daarom is wat Paulus schrijft in 1 Korinthe uh, 12 vers 13 zo prachtig. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij, dat wij, het zij dat wij joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. En dit is prachtig omdat ieder die wedergeboren is, de volheid van God kan ervaren. Niet alleen de voorganger, niet alleen een oudste. Weet je, je hoort in sommige denominaties mensen praten over de gezalfden van God. Je zult de gezalfden van God niet aanraken. En tuurlijk, de Heer roept sommige mensen tot specifieke bedieningen. Maar Petrus en Paulus leren ons, wij die wedergeboren zijn, hebben alle, allen, de volledige, de, 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 de heilige geest volledig. Ik heb niet alle wijsheid in pacht. De Laan heeft niet alle wijsheid in pacht. We hebben allemaal dezelfde geest. Dezelfde geest is werkzaam in mij en in jou. En vervolgens gaat Petrus verder en, en heeft hij over het oordeel wat zal volgen na deze dingen. In vers 19 zegt hij, en ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en onzagwekkende dag van de heren komt. Kijk, Pe Petrus wist niet wanneer deze dingen zouden plaatsvinden, want de profeet Joël die zegt, zegt dat ook niet. Hij maakt hier niet het statement dat dit allemaal volledig in vervulling is gegaan. Uh, met Pinksteren. Ik moet sommige mensen zeggen dat dit in vervulling is gegaan toen de Heer gekruisigd werd en de hemel donker werd. En anderen zeggen dat dit weer in vervulling is gegaan in 70 ongeveer na, na Christus toen Jeruzalem verwoest werd. En ho ho hoewel misschien een symbolische vervulling was toen Jeruzalem uh, verwoest werd, leert openbaring 6:12 ons dat deze dingen in vervulling gaan wanneer het lam het zesde zegel opent tijdens de grote verdrukking. Dus deze dingen zijn nog niet in volledig in vervulling gegaan. Dus ik geloof dat deze dingen de letterlijke vervulling hiervan nog moet plaatsvinden. Maar dat gaan, dat gaan we allemaal in, uh, in dept um, bekijken wanneer we hierna in de Openbaring gaan. Maar het punt van Petrus is dat uh, uh, de door uh, Joël voorspelde uitstorting van de geest is gebeurd op dat moment. Het messiaanse tijdperk is begonnen. En, en, en de vraag is dan: kan Gods oordeel wat dat betreft dan achterblijven? En hij zegt nee. De ontzagwekkende dag zal komen. Maar voordat men denkt dat er geen hoop is. geeft de profeet Juwel prachtig nieuws, goed nieuws. En hij schrijft dus in, in, in Petrus, zegt, um, zegt dan: in vers 21 lezen we. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen. Zalig zal worden. En Petrus wordt nu steeds specifieker. Hij vertelt. Hoe profetieën, of hoe profetieën in vervulling is gegaan. Hij linkt dat dus aan Pinksteren. En vervolgens vertelt hij over het oordeel wat komen zal... maar hij heeft nog niet duidelijk aan zijn publiek gemaakt... dat ook zij als godvrezende joden deze dag of dit oordeel moeten vrezen. En dat is ook vaak waar het misgaat in de prediking van vandaag... en in ons getuigenis van vandaag. Weet je, kijk, we droppen hier en daar droppen we droppen bijbelse waarheid... We praten wel eens over zonde, we praten over oordeel en we praten over Christus, maar we laten het in het midden. En, maar, en men, wordt uitge, men wordt weinig uitgelegd dat het oordeel van God iets is wat men moet vrezen. Dit is echt iets wat men moet vrezen dat die dag komt. Als we Openbaring lezen, als we weten wat, we weten wat er gaat gebeuren. En we, en, we, en we brengen het dan van. Weet je, Jezus houdt van je en hij staat met open armen voor je. En als je hem niet accepteert, dan breek je zijn hart en dat soort dingen. Maar dat ding is, het is wanneer die dag komt, dan breek je niet zijn hart. Hij zal jou breken op dat moment. En dat is echt iets serieus. En we moeten dat echt vertellen aan mensen. Mensen moeten die dag vrezen en weten dat dit eraan komt. Dit is geen fabeltje wat we geloven. Maar niet alleen dat, men moet horen dus daarin dat ze Christus nodig hebben. Ze moeten horen, Christus is niet een, een nice to have, hij is nodig. En Petrus gebruikt vers 21 als transitie om het over de Here Jezus Christus te gaan hebben. Hij gaat uitleggen dat in de tijd van genade waar ze in leven... ...tot de dag van vandaag waar wij ook in leven... ...mensen zalig kunnen worden door het aanroepen van Jezus Christus. Door hem aannemen als Heer en Verlosser. En in vers 22 tot met 36 gaat Petrus vier manieren geven... ...want dat is nodig voor de Joden. Hè, want en vergeet niet, dit is een preek specifiek aan een Joods publiek. Hij gaat vier manieren geven waarop God heeft bevestigd dat zijn Zoon... Jezus heren en Christus is. Maar voor ons is het ook iets heel belangrijk. Kijk, nogmaals, ik zei ja, Petrus is niet lang ingegaan op het, het feit dat ze spotten. Petrus grijpt het moment aan om over Jezus Christus te praten. En dat is ook wat wij moeten doen. We, moeten niet in, we hoeven niet lang met mensen in discussie te gaan over absolute waarheid, over dit, over dat. We moeten het moment aangrijpen om over Christus te praten. En hij zegt dan, vanaf vers 22, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen aan is. Door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. De eerste manier waarop God heeft bevestigd dat Christus is wie hij claimde te zijn... ...aan de Israëlieten is door de krachten, wonderen en tekenen die God in hun midden door hem heeft gedaan. En hij benadrukt ook nog dit. Jullie weten dit. Jullie weten van de tekenen die er gedaan zijn. Niemand van hen kan ontkennen wat voor grote werken door de Heer Jezus heeft gedaan. Niemand kan de krachten en wonderen en tekenen ontkennen die hij in hun midden gedaan heeft. En deze wonderen bevestigen ook dat hij daadwerkelijk de door God gezonden Messias was. Toen Nicodemus naar de Heer Jezus toekwam in de nacht, in Johannes 3. Wat zegt Nicodemus tegen de Heer? Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Johannes 3, 2. En jullie kennen het verhaal, we zijn door het Evangelie van Johannes gegaan. Uh, jullie kennen het verhaal van de blindgeboren man in Johannes 9. De Joodse leiders wilden maar niet erkennen dat er een wonderbaarlijk werk heeft plaatsgevonden. Een man die blind geboren was, kon opeens zien. En niemand anders dan de Heer Jezus heeft het gedaan. Heeft het gedaan. En het gesprek tussen de blindgeboren man en de Joodse leiders wordt zo fel. En dan zegt de blindgeboren man iets prachtig over de Heer Jezus. Hij zegt in Johannes 9, vers 30 tot met 33. Er is toch iets wonderbaarlijks... in dat u niet weet waar hij vandaan komt... en dat hij wel mijn ogen geopend heeft. En wij weten dat God niet naar zondags luistert. Maar als iemand God vrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord... dat iemand de ogen van een blindgeborene geop blind geopend heeft. Als deze niet van God was zou hij niets kunnen doen. God heeft door alle werken van de Heer Jezus Christus bevestigd dat hij de gezonde Messias is. En de Joden hebben gezien wat voor werken hij deed. Ze konden het niet ontkennen, want sommigen zagen de werken en schreven die toe aan de Satan... En, 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 en daarmee kunnen we uit opmaken, kijk, ze zagen de grote werken voor hun ogen, maar ze wilden zich niet onderschikken aan Jezus Christus als Heer en Messias. En zo zie je ook, en dat is ook wat, we, wat de charismatische beweging kan leren hiervan, wonderen en tekenen zijn niet de basis en het fundament van ons geloof. Weet je, sommige mensen, en, en, en daar spotten ze, en hier ook zien we in handelingen 2... Volgens mij, als zou, er een, 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 als zou men met een, een geneesmiddel komen voor het feit dat we nooit meer verkouden zullen zijn, dan heb je altijd een groep die je zal spotten. Het maakt niet uit. En dat zie je hier ook, dat zagen we in Johannes ook. En, dat kun, en daar, kunnen, daar kan de charismatische beweging wat van leren. De tweede manier waarop God de Heer en Jezus bevestigt als de Heer en Messias, lezen we in vers 23. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Het punt wat Petrus hier maakt is, is, is zo sterk. En dit moet een aantal van, de, van deze mensen in de menigte hard raken. Want de dood van de, van, van, van de Heer Jezus leek op het eerste gezicht iets wat al zijn claims om de Messias te zijn, ontkrachten. Hoe kan de Messias, de, de, de gezonden van God, sterven? En hoe kon hij zo'n oneerbiedige dood sterven? Hoe kon hij überhaupt sterven? Dat is ook wat de moslims zeggen. Zij maken er ook van dat, dat de Heer Jezus niet gestorven is aan het kruis. Maar we weten dat het nonsens is. En, en, en Petrus zijn punt is ijzersterk. Want hij laat zien dat de Heere Jezus niet werd gedood. omdat hij het slachtoffer was van zijn vijanden. Hij werd gedood omdat God van tevoren had bepaald. dat Jezus zou sterven. als de verlosser van zijn volk. Dat had hij als eerste. dat, dat, dat punt maakt hij. En het Oude Testament zit er vol mee. En ik denk aan het prachtige vers in Jesaja 53 vers 10. En Jesaja profeteerde onder leiding van God. maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslag zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dit vers wat op zich een hele studie waard is, laat ons zien dat niets wat betreft de dood van onze Here Jezus Christus hem een slachtoffer, slachtoffer van de Joodse leiders maakt. Ja, dit, is, dit, is een, dit is bepaald door God. En de Heere Jezus zei het zelf ook in Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En in versen 17 en 18 van datzelfde hoofdstuk. Lezen we, daarom heeft de vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het, van, niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven. En heb macht het opnieuw te nemen nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Hoe ontzagwekkend en hoe prijzenswaardig is het om te weten en erbij stil te staan dat de Heere dit bewust gedaan heeft om ons te redden. Dit is geen geluk bij een ongeluk wat we zeggen in onze taal. Dit is Gods vastgestelde raadsbesluit. Hij heeft voor de grondlegging van de wereld bepaald dat hij zijn zoon zou geven voor de verzoening van onze zonde. Prijs hem daarvoor. Maar let ook goed op wat Petrus doet. Hij maakt ze duidelijk dat ze niet zonder schuld zijn. Dus ook al is het door God bepaald, maakt hij ze duidelijk dat het is niet zonder schuld het is. Niet, jullie zijn niet zonder schuld. Hij wil ze niet laten denken dat zij slachtoffers hier zijn en dat zij de Messias gemist hebben. Petrus zegt tegen hen, jullie hebben hem gevangen genomen. En jullie hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Jullie hebben hem aan het kruis genageld. Dus jullie hebben hier schuld in. En zonder hun wil te schenden gebruikte God slechte mensen... om zijn eeuwige doel te bereiken. Maar die slechte mensen waren verantwoordelijk voor hun eigen misdaad. En dit leert ons dat niemand, maar dan ook niemand... God de schuld kan geven van zonden... Niemand kan God de schuld geven van het kwaad in de wereld. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Ook al werkt God er doorheen, of God werkt er doorheen, maar mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En de eeuwige vraag die ik ook vaak krijg, en wat altijd leidt tot filosofische debatten voor andere mensen. Maar waarom plaatste God die boom daar um, um, als hij wist dat zij zouden zondigen? Dat is de vraag die we altijd krijgen, of de vraag die heel veel wordt gesteld. En wat ze doen is, ze doen precies wat Adam ook deed. Het is die vrouw die u me gegeven heeft, waardoor ik dit heb gedaan. Ik ben maar een slachtoffer van de slechte dingen en, en, en de dingen die ik doe in mijn ongehoorzaamheid. En dat is wat men wilt geloven. Maar de Bijbel zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Ik had laatst van uh, de week had ik een gesprek op kantoor. Ik was na een lange tijd op kantoor en ik, ik zag er zo tegenop om te gaan. Uh, want ik moet dan een uur en drie kwartier moet ik naar Rotterdam heen en dan een uur en drie kwartier terug. En ik was, pff, ik, 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 ik had geen zin. En ik had gebeden in de ochtend. Ik zeg, heer weet u, gebruik mij, uh, plaats me in een situatie waar ik niets anders kan dan van u getuigen en ik was nog geen twintig minuten binnen en ik zat al in een heel gesprek over Jezus Christus dus ik was ook dan dankbaar maar wat was het ding dat mensen alleen maar aan het praten waren over hoe goed zij waren dat is het ding van nee want weet je ik probeer goed te doen door dit te doen en door dat te doen en weet je en kijk al het kwaad en uh, er zijn te veel mensen op de wereld en noem maar op zo ging het gesprek verder en dan moet je mensen duidelijk gaan maken van maar ho eens even. Je kijkt helemaal naar wat bijvoorbeeld een, 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 iemand uit het leger doet in, 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 in een land in Afrika en, en die noem je slecht. Maar aan de andere kant ligt je hier de belastingdienst op, bij wijze van spreken. Weet je, dus het is heel makkelijk om iemand anders slecht te noemen. En, en, en zonde, dat, dat, dat is mij opgevallen, voordat ik tot geloof kwam, zag ik het heel goed. Of vond ik het zelf ook bij mezelf. Zonde staat iemand anders altijd beter. Je ziet dat altijd bij iemand anders, maar bij jezelf denk je van, mm, zo slecht ben ik zelf niet. Maar iemand anders staat het altijd beter. En, en God maakt duidelijk in Romeinen 3, 23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle mensen. En dat is wat Petrus hun duidelijk maakt. En dat is ook wat wij mensen duidelijk moeten maken. Maar Petrus zegt, God had dit bepaald en zijn dood is een manier waarop God bevestigd heeft dat hij hem gezonden heeft. Maar haal het niet in je hoofd om te denken dat je onschuldig bent. En dan gaat Petrus systematisch door naar zijn volgende punt. En wat ik prachtig vind is het volgende. We lezen voor punt 1, waar we het net over hadden, lezen we één vers. Voor punt 2 lezen we ook één vers. Maar het derde punt, de opstanding, daarin, daar, daar zien we dat de Heilige Geest negen versen voor neemt. Dus Hij gaat in. Hij gaat zo diep op de opstanding in. Petrus predikt niet zomaar een Jezus die wonderen heeft gedaan. Een Jezus die is gedood. Nee, hij predikt Jezus Christus die is opgewekt uit de dood. Jezus Christus die leeft. Laten we vers 24 tot met 32 lezen. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem... Ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zal wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja ook, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven, én begraven, en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed geschworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Wat ik prachtig vind van, van de preek van Petrus is dat hij God als een werkende en actieve God neerzet. Hij laat zien... Dat de Heer overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. En hier laat hij zien dat God hem echter heeft doen opstaan. Peter schetst een God die, die, die actief bezig is met zijn verlossingswerk. En Peter citeert daar in het psalm uh, voor de mensen die een Nederlandse Bijbel hebben dan 16, uh, 16 versen 7 tot en met 11. Om te laten zien hoe het oude testament de wederopstanding van Christus had voorzegd. David schrijft in het psalm dat God zijn ziel niet in het graf zou laten... en dat hij geen ontbinding uh, zou zien. Maar deze woorden legt Petrus uit, waren profetisch. Want Petrus maakt het punt dat David gestorven is. Hij is dood en zijn graf ligt daar. Dus hij maakt heel duidelijk, dit kan niet over David gaan. Want het lichaam van David heeft ontbinding gezien. Het lichaam van David is ontbonden... En daarom wist David als profeet dat God had beloofd om een van zijn nakomelingen op zijn troon te zetten. En daarom keek hij vooruit en sprak hij over de opstanding van Christus. En Petrus maakt het punt dat als een man is opgestaan uit de dood, en, en, en hoe dat ook voorspeld is daar, um, dat hij wel de Messias moest zijn. En hij zegt dus, deze Jezus, deze Jezus Christus de Nazarene die jullie wonderen, krachten en tekenen hebben zien doen. Deze Jezus die jullie hebben overgeleverd aan de Romeinen. Deze Jezus die gekruisigd is, genageld aan een kruis. Deze Jezus die niet vastgehouden kon worden door de dood. Deze Jezus heeft God doen opstaan. En van deze Jezus zijn wij getuigen. Dus met dit gedeelte laat hij weer zien dat Jezus de Messias is, de Christus. Dus, Jezus, dus Petrus heeft gesproken over de wonderen, de krachten en tekenen als bewijs. Hij heeft gesproken over zijn dood als bewijs en over zijn opstanding als bewijs. Maar hij heeft nog één punt wat hij moet maken. En, en dat is zijn hemelvaart, zijn verheerlijking aan de rechterhand van de Here en de belofte van de heilige geest. Vanaf vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige geest ontvangen heeft van de vader heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere uh, heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben, um, als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Petrus zegt dat de Christus die hij aan het prediken is naar de vader is gegaan. Verhoogd is door God en aan de rechterhand van de vader zit. Deze Jezus heeft de belofte van de heilige geest ontvangen en dit uitgestort wat ze zien en wat ze horen. Het feit dat ze hen horen praten over de grote werken van God in hun moedertaal. En weer citeert Petrus dit, de, de schrift. En dit keer op Psalm 110 vers 1. En Petrus drukt nu helemaal op de zere won die er gecreëerd is. Want de vijanden van de Messias zijn zij die hem gekruisigd hebben en hem hebben afgewezen. En dat is het publiek waar Petrus nu tegen spreekt. Want Petrus zegt, David is niet naar de hemelen opgevaren. De Jezus die wij prediken, die is opgevaren naar de hemel. En Petrus maakt het af met een uitspraak... wat moet zijn aangekomen als een mokerslag voor deze mannen. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten... dat God hem tot here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u getruisigd hebt. En dit is de samenvatting van, van Petrus zijn hele preek. Hij laat weten dat alle nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob... Allen die behoren tot de stammen van Israël dit in hun verstand moeten kerven. De Jezus Christus, die jullie hebben gekruisigd, Hem heeft God tot Here en Christus gemaakt. En Peter spreekt hier over het feit dat Jezus de kracht en de autoriteit heeft. En dit woord um, Here wordt in het Hebreeuws vaak gelinkt aan, het, um, uh, Hebrail, aan de Hebreeuwse titel van God. Adonai. En Jezus Christus heeft de autoriteit en de kracht van God. En weet je, dit, dit laat ook weer zien. Hè, wat, wat de Jehovah getuigen willen zeggen over het feit dat hij een engel is. Dat hij een Michael is. En... We hebben in Johannes al indekt, hebben we vaker al gezien dat Jezus Christus God is. En we hoeven daar niet altijd lang bij stil te staan. Maar het, het, het komt, continu komt het terug. Weet je, en als mensen de schrift eerlijk zouden lezen en niet voor hun eigen wil... Voor de wil van God en om hem te leren kennen, dan zouden ze ook lezen en zien wat de Heer wil communiceren. Maar let goed op hun reactie. En toen zij dit hoorden, vers 37, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Het feit dat ze de discipelen mannenbroeders noemen, laat al zien dat de Heilige Geest zo hen zo diep in hun hart heeft gestoken en, en hun hart heeft verzacht. Want wat hier staat ook diep in het hart geraakt, in het Grieks schetst dit een, een heel intens idee. Het spreekt van tot aan de kern van je zijn geraakt worden. Dus dat je emotioneel verbluft bent, dat je diep en gegrondig ook gepeinigd bent in je hart. Dat is er wat deze mannen is gebeurd. En dit is niet het werk van Petrus, dit is het werk van de Heilige Geest die het woord van God toepast in het hart van mensen die dood zijn in hun overtredingen. En let op de toepassing van Petrus. Van vers 38, Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde Hij getuigenis af en spoorde Hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Let op het eerste waar Peter ze toe oproept: bekeer u. En velen in onze tijd. Vooral ook in het Engels kennen we het als de church growth movement. Velen in onze tijd beweren dat bekering geen plaats heeft in verlossing en in de prediking van het evangelie. Mensen hoeven puur alleen in Jezus te geloven, want het is immers genade. En mensen zeggen dan dat bekering werken is. En dan, dan, dan leggen ze uit dat bekering iets is wat misschien later komt of misschien helemaal niet. En dat is wat liberale, beleidende christenen willen doen, geloven. Maar als dat zo is, dan heeft Petrus het evangelie verdraaid en verknapt. Want hij roept hier duidelijk op tot bekering. En voor liberale mensen klinkt dit heel hard en klinkt het ook heel bekrompen. Maar het ding is, reddend geloof bestaat niet zonder bekering. En waarom men dit radicaal en bekrompen vindt, is omdat men geen juiste definitie heeft van wat bekering inhoudt. Want bekering is niet simpelweg anders denken over Jezus en opeens geloof je in Hem. Het is niet simpelweg ik geloofde eerst niet in Jezus en nu wel. Dat is niet wat bekering inhoudt. Bekering betekent een verandering van gedachten wat uiteindelijk leidt tot verandering van richting in je leven. En niet alleen simpelweg een mentale verandering of zogenaamd brouw hebben, want we weten dat Judas ook brouw had. Dat, dat, dat staat er geschreven, maar hij bekeerde zich niet. En in plaats daarvan hing hij zichzelf op. Bekering betekent een afkeer van een zondig en goddeloze manier van leven en je wenden tot Jezus Christus. Je gaat bewust op zoek naar wat God zegt over goed en kwaad en wilt hem ...navolgen. Want je hebt mensen... ...die erkennen dat er een God is. Want ze kunnen niet om het feit... ...dat er een God is. Je hebt mensen die Jezus Christus erkennen... ...omdat de geschiedenis leert... ...als we gaan onderzoeken... ...dat Jezus daadwerkelijk heeft geleefd... ...en dat hij daadwerkelijk is gekruisigd. Oh, als hij heeft geleefd en daadwerkelijk is gekruisigd... ...oh, dan moet hij ook misschien wel eens opgestaan zijn... ...omdat mensen dat geloven. En deze mensen zeggen dan... ...ik geloof in Jezus... Maar ze leven nog steeds als de wereld, ze praten nog steeds als de wereld en ze doen nog steeds als de wereld. Omdat ze van de wereld zijn. Ze hebben zich nooit bekeerd. Dus wat Petrus hier zegt, bekeer is, is, wat, dus wat u is essentieel. Want mensen doen alsof het gaat om moraliteit. O, doen wat goed is. Maar ook mensen die niet bekeerd zijn, kunnen dingen doen die goed zijn. Als we kijken naar de mensen die doneren, het gros van de mensen zijn ongelooflijke mensen. Die geld geven aan, uh, aan, aan welke stichting dan, ooit, dan ook. En men doet alsof bekering een term is wat wij tegenwoordig hebben uitgevonden. Maar wat waren de woorden van de Heer Jezus toen hij begon te prediken? De eerste woorden die hij begon, in uh, Matthäus 4 vers 17. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen zijn de woorden van de Heer Jezus. Het zijn geen woorden die wij hebben verzonnen. Dit zijn gewoon de woorden van de Heer Jezus. En, en let op ook wat Petrus doet. Hij roept een ieder als individu om dit te doen. Redding is iets van het individu. Een ieder voor ons staat als individu voor God... en zal ook voor zijn troon komen te staan... Niemand van ons zal gered worden omdat onze ouders wedergeboren zijn. Niemand van ons zal gered worden omdat zijn of haar partner wedergeboren is. Niemand van ons zal gered worden omdat onze opa's en oma's wedergeboren zijn of wedergeboren waren. Iedere persoon. Ieder persoon hoort zich te bekeren. En dat is waar Petrus hen toe oproept. En Petrus zegt ook, laat ieder... Van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Er zijn beleidende christenen en bewegingen die deze tekst ook gebruiken als hoofdtekst. Om te bewijzen dat je gedoopt moet worden um, om gered te zijn. Of dat de doop gelijk staat aan de wedergeboorte. Um, en dat is niet wat de tekst leert. Kijk net zoals we vorige week systematisch hebben gekeken naar de gaven van talen moeten we ook systematisch naar deze tekst kijken. Kijk, als eerste negeren de mensen die deze tekst gebruiken... de context waarin Petrus dit predikt. We hebben de scène net geschetst aan het begin. Kijk, de doop maakte een duidelijk statement. Joden werden over het algemeen niet gedoopt in deze tijd. Heidenen die zich bekeerden tot het jodendom, die werden gedoopt. En zij linkte deze daden ook als een daad voor heidenen, niet voor God joden. En toen we in het evangelie van Johannes studeerden, hebben we ook behandeld waarom de joden zo verbaasd waren dat Johannes de doper mensen doopte. Ze vroegen hem ook, waarom doop je? Um, met welke autoriteit roep je Israëlieten op om zich te laten dopen? En door zich te laten dopen, lieten deze mannen, uh, Israëlitische mannen en vrouwen zien hoe hard ze Jezus Christus nodig hadden. Want kijk, als de doop nodig was, had Paulus niet het volgende gezegd. Oh, ik heb die helaas er niet bij staan. Um, want Christus heeft mij niet gezonden in 1 Korinthe 1 vers 17, schrijft Paulus. Um, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. 1 Corinthe 1 vers 17. Kijk, als de doop essentieel was, dan was de apostel Paulus, die, waarvan we heel veel mensen tot geloof zien komen door zijn bediening, een doopmachine geweest. Hij zou iedere persoon die, hij, die tot bekering was gekomen, laat, uh, hebben laten dopen. Maar Paulus roept mensen op om zich te bekeren. Petrus roept mensen op tot bekering. En in het volgende hoofdstuk gaan we zien dat Petrus weer een preek geeft. En ook, um, ook een Joden. Maar daarin roept hij niet op tot de doop. Maar hij roept wel op tot bekering. Dus toen Petrus deze mensen opriep om zich te laten dopen. Riep hij hen op om een radicale breuk te maken met hun cultuur. Met hun religie die de Messias had gekruisigd. En om in het openbaar met Jezus Christus te Geïdentificeerd te worden. Dus dit uiterlijke symbool zou de realiteit bewijzen van hun innerlijke berouw. en hun geloof. en het feit dat God hun zonde had vergeven. En het woord doop in het Grieks schetst het idee dat je volledig met iets geïdentificeerd werd. En dat is wat, waar Petrus hen toe opriep. Het was geen voorwaarde voor redding. Maar een ding wat we wel veel kunnen leren, of wat we kunnen leren in deze tijd. Um, is dat een ongedoopte gelovige iets totaal onbekend was in deze tijd. In de gedachten van deze mensen was het dat je je gelijk identificeerde met Christus. Door je te laten dopen, je wilde gelijk laten zien dat je de keuze had gemaakt voor Christus... En, en dit wat wij tegenwoordig doen, dit zien we in heel veel kerken. Hè? Uh, de doop om ons te laten draaien en um, als een soort evangelisatiemiddel gebruiken. Hè? We hebben die en die en die en die doopdagen en je moet doopcursussen volgen en al dat soort dingen. Dat is niet wat we in de Bijbel tegenkomen. Weet je, de Ethiopiër die wilde gedoopt worden. Hij vroeg wat weer, houdt mij ervan. Um, er Philippus zei alleen als je gelooft in Jezus Christus. En hij werd gelijk gedoopt. En tegenwoordig maken we, de, maken we er een ding van en we doen er gewoon goed aan... Om te doen aan wat er in de Bijbel staat. Geen doopcursus of wat dan ook. Als mensen gedoopt willen worden. In deze kerk als je gedoopt wil worden. Staat hier volgende week een bad en we gaan je dopen. Zo, zo simpel is het. En als je echt niet kan wachten. Heeft iemand vast wel een badkuip. Een doop voor je in een badkuip. Of hier in het meertje als je wilt. Maar het kan. En vervolgens sprak, Pre sprak, uh, sprak Petrus over de gaven van de Heilige Geest. En wat hij daarmee bedoelt is dat de Heilige Geest zelf... De gave is dus dat je de heilige geest zou ontvangen. Dat is wat er in het Giet staat. Niet dat je na de doop een gave van de geest zou ontvangen. En dit is ook wat Paulus schrijft. Dat is even kijken. Dit vers wel ja. In uh, Efeze 1 vers 13 en 14. In hem bent, u, bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook... Toen hij tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. De heilige geest is een, is een gift, een gaaf van God als, als onderdeel van onze redding. Hij vergeeft ons niet alleen, hij geeft ons de heilige geest die in ons komt wonen. En het resultaat van de preek van Petrus lezen we in vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Het is zo prachtig en zo bemoedigend om te zien hoe God werkt door de prediking van zijn woord. Hij werkt door de prediking van onze Heer Jezus Christus en ik weet je waar ik met mijn hoofd niet bij kan en ik, ik meen het echt. En ik probeer niemand af te vallen of dan ook. Maar er zijn zoveel kerken hier in Lelystad. Een kleine stad. En we hebben volgens mij allemaal dezelfde Bijbel. En waar ik met mijn hoofd niet bij kan... is dat we hier lezen... dat de kerk is geboren door de prediking van Jezus Christus. Dat is waar de Heilige Geest zijn stempel op zet. Als, Gods als God de boodschap bevestigde dat er 3000 mensen aan hem werden toegevoegd. Waarom wordt Christus niet gepredikt vandaag de dag? Ik, ik begrijp het niet. Waarom horen we pep talks? Waarom horen we motivatiepreken en dat soort dingen? Waarom horen we alleen maar preken die over de mens gaan... en niet over Jezus Christus? Christus moet gepredikt worden. Dat is ook wat Paulus zei. Christus moet gepredikt worden. En de boodschap van Petrus was duidelijk. Kijk, als je het wil opzommen... Aangezien Gods, uh, Jezus, zowel Heer en Christus heeft gemaakt. Die de wereld zal oordelen. Moeten zondag, zondaars zich bekeren. Dat is wat hij heeft gepredikt. Dat is wat wij moeten prediken. En ik wil een, iedere van jullie ook meegeven. Voor wanneer we getuigen richting anderen uh, van Christus. Want dit is niet alleen iets voor voorgangers hier in de kerk. Dit is ook wanneer wij de straat op gaan. Als eerste wat de... Apostel Paulus zei tegen Theodosius in 2 Timotheus 4, vers 2, volgens mij heb ik hem niet helaas op de slide, maar 2 Timotheus 4, vers 2. Daar schrijft Paulus: Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. 2 Timotheus 4, vers 2. Lees goed wat Paulus schrijft. Hij schrijft: Predik het woord. Hij schrijft niet: Predik uit het woord. Hij schrijft ook niet predik met het woord. Hij schrijft ook niet citeer het woord. Hij schrijft predik het woord. Predik Jezus Christus. En wat we hebben gezien is. Petrus heeft systematisch vanuit het Oude Testament laten zien dat Jezus de Christus is. Dat is wat hij heeft gedaan. Hij is niet bezig geweest met een motivatiepreek. En ik wil jullie bemoedigen. Maar ook aansporen om bij het woord te blijven. Predik Jezus Christus. Want je hebt velen die, die claimen christen te zijn... maar zichzelf of een andere, andere christen prediken. Hun autoriteit is niet de Bijbel. Hun ze zijn zelf hun autoriteit. Maar Petrus laat hier zien dat het enige wat hij doet en wat hij kan doen... is vanuit de schrift beredeneren. En het is goed om ook voor ons, om bij onszelf stil te staan... Predik ik Jezus? Predik ik het woord? Beredeneer ik vanuit de schrift? Hoe ga ik om met mensen die oprecht vragen stellen? Weet je, kijk. En, en, en het dwingt ons ook. En, het, en ik, ik zeg dit vaker. Ik zeg dit zeker om de dienst. Zeg ik dit. Dit dwingt ons. Om serieus. Om ons serieus te wijden aan het bestuderen van onze Bijbel. Petrus had geen Bijbel daar. Hij, had, hij, hij nam ook niet even. Het was niet alsof mensen daar een hele boekrol hebben uitgerold, zodat hij uiteindelijk uit de psalmen kon laten zien, uit de profeetje wel kon laten zien. Dit is wie Jezus Christus is. Dit komt allemaal uit het hoofd door de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft ons geleerd dat Hij de herinnering brengt wat wij weten, wat, wat ons geleerd is, wat wij gehoord hebben, wat wij gelezen hebben. Dus het dwingt ons om te studeren. En te studeren en te studeren en de Bijbel op te nemen zodat wanneer wij in een gesprek zijn met ongelovigen, um, of mensen die claimen geloof te zijn, blijven ongelovigen. om daadwerkelijk gebruikt te worden door de Heilige Geest en systematisch vanuit de Schrift mensen Jezus Christus kunnen prediken. Dus de vraag is, en dat, en dat is een goede om, om, om um, mee af te sluiten en uh, daarover na te denken. Hoeveel ben ik bezig met het woord? En als ik kijk naar, 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 naar Petrus ook, heb ik die vrijmoedigheid. En bid ik God ook om de vrijmoedigheid om Christus op deze manier te prediken. Want als ik 9 van de 10 mensen spreek die bijvoorbeeld niet durven te getuigen, hoor ik 9 van de 10 keer, ja want weet je, misschien komen ze met iets wat ik niet ken. Dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou, want God heeft het woord gegeven zodat je het kan kennen. Dus die verantwoordelijkheid ligt bij een ieder van ons zelf zodat de heilige geest dat de herinnering kan brengen um, wanneer we op dat moment aan het getuigen zijn van Christus. Laten we bidden. Heer Jezus, Heere God, we zijn u dankbaar, Heer, voor het feit dat we dit, dat we dit hebben kunnen behandelen. Voor wat we hier hebben gezien, gelezen, hier en het feit dat u met kracht door de apostelen heen hebt gewerkt, hier en kerk op die manier tot geboorte, is tot geboorte is gekomen. En dat mensen ook door de geschiedenis trouw zijn geweest aan de grote opdracht. En dat dat, 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 dat ons hier vandaag de dag ook heeft bereikt, heer. En ik bid voor een, ieder van ons die hier vandaag is, die meekijkt, die terug gaat luisteren, of wat dan ook, heer. Dat wij die vrijmoedigheid zullen krijgen, dat wij die vrijmoedigheid hebben. En dat wij ook trouw zullen zijn aan hetgeen wat u ons opgedragen heeft, heer. Heer, het kan zo zijn dat wij... Niet weten waar wij moeten beginnen. In de prediking van het woord. Dat, of in, in, in het bestuderen van het woord. En dat wij niet weten. Hoe wij het woord moeten bestuderen. En Heer ik bid dat u ons. Alleen al de passie. Het verlangen geeft. Om uw woord te openen. En dat u het ons op ons hart legt ook. En, en, en de verantwoordelijkheid ook bij ons uh, legt. Om. Zelf de tijd te gaan nemen om te studeren Heer. Zodat wij ook. ...machtig voor uw gebruik mogen worden, Heer. Het is allemaal voor uw eer en voor uw glorie. Want het is uw wil dat niemand verloren gaat. Heer, dank u wel voor, uh, voor, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor het werk wat u door de apostel Petrus heen heeft gedaan. En ik bid dat wij ook zo trouw mogen zijn... ...in, uh, in het vervullen en het uh, doen van dit werk. Bekrachtig ons, vervul ons met uw geest. Um, geef ons wijsheid en voordeel van eeuwig leven, Heer. En ik bid ook voor de komende week... Wanneer wij de week ingaan, Heer, dat wij opstaan met de gedachte, Heer, dat wij u willen verheerlijken en ook vragen dat wij gebruikt mogen worden en in situaties geplaatst worden waarin wij onze Heer Jezus Christus mogen prediken. Heer, ik dank u, ik geloof en prijs uw naam en bid al deze dingen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.